0: you <smart noise>
1: 晚上好，亲爱的小朋友，我是陪你一起快乐听节目的春天姐姐，欢迎你来收听小喇叭。先为伙伴们预告一下今晚的节目安排。首先呢，我会请出博士爷爷来解答一个小问号：飞机的翅膀不动，为什么能在天上飞呢？小金豆的出场时间里，认识四位活泼可爱的小朋友。抱抱熊故事，春天姐姐继续为你们播讲《笨狼》系列故事。今晚来听。糟糕的发明，好了，节目就先预告到这儿。下面来听第一个小板块。
0: 天上的星星为什么不会掉下来呢？世界上真有美人鱼吗？北极怎么没有企鹅呀？动物会做梦吗
2: ？不要着急，不要着急。让我一个一个回答你。我是博士爷爷
1: 。五岁半的王晨诺小朋友，你正在收听我们的节目吗？春天姐姐已经收到你的电子邮件啦。你离我很遥远，是在法国通过网络来收听小喇叭。不过也因为有了网络，所以我们之间的距离变得很近了。春天姐姐很高兴认识你这位新朋友。在来信当中，你问博士爷爷：“飞机的翅膀不动，为什么能在天上飞呢？”嗯，这个问题呀非常有意思。下面春天姐姐就请我们的博士爷爷来解答你的这个小问号，赶快来听听
2: 。飞机的翅膀不动，为什么能在天上飞？咱们先来做一个小实验，请你先找一张干净的小纸条。再把小纸条的一头啊粘在下嘴唇上，接着呢，你再从嘴里往外吹气，你会发现什么情况呢？哈哈，对喽，小纸条啊会飘起来的，这是为什么呢？原来呀，我们在小纸条的上方吹气的时候，纸条上面的气体就跑得快。压力也会减小，而纸条下面的气体跑得慢，压力呢也会比较大，所以呀、啊，纸条就被下面的气体拖着漂浮起来了。同样，飞机的翅膀不动却能够在天上飞，也是这个道理。你仔细观察一下，就会发现，飞机的翅膀上面都是凸起的。下面呢都是平平的，飞机在发动机的推动下，快速的向前运动，这样呢就使、是、飞机周围的气流发生了变化，又因为飞机翅膀上面和下面的形状不同，这样啊就使得在飞机翅膀上面的气流跑得比飞机翅膀下面的气流要快。就像刚才你做的那个小实验一样，翅膀上面的压力减小了，而翅膀下面的压力呢却增大了。这样一来呀、啊，飞机就会被下面的气体托起来了。所以，飞机在飞行的时候，并不像鸟儿那样扇动着翅膀飞行，它的翅膀不用动也能够在天上飞行。原因呢、啊，就是气流帮了他的大忙。王晨诺小朋友，你听明白了吗？好了，今天的小问号啊，博士爷爷就说到这儿了。咱们明天见吧
1: 。好的，谢谢博士爷爷的精彩解答。下面就是小金豆的出场时间了。今晚第一位出场表演节目的是江西省新余市长青小学的陈明玉，他讲的故事名叫《一个水蜜桃》
3: 。我是来自江西省新余市长青小学一八班的陈明玉，我非常喜欢收听小喇叭，从两岁就开始听了。今天很高兴能在小喇叭的小金豆里讲故事。下面我就给大家讲一个故事，名字叫《一个水蜜桃》。在大山里住着一只狐狸和一只小猴子，他们俩是一对好朋友。有一天，狐狸和小猴子去散步。他们走着走着，捡到了一个薄皮红嘴的水蜜桃。小猴子问狐狸：“这是一个水蜜桃，你知道吗？”狐狸说：“嗯，我知道。如果它好吃的话，那我们俩就分了吃吧。”小猴子点点头。狐狸又说：“那好。”我吃外面的皮，你吃里面的那个核吧。说完，狐狸就大口大口地啃起桃肉来，一直吃到只剩下一个硬硬的核。吃完，狐狸抹了抹嘴巴上的口水，说：“嗯，啊，这个东西还真好吃。现在把核给你吃。”说完，狐狸就高高兴兴的回家去了。小猴子呢，也并没有因为狐狸吃桃肉生气，他把桃核带回了家，埋在屋前的院子里。不久，桃核发芽了，长出了小小的桃树苗。小猴子天天给小树浇水。还经常给它松土施肥。两年过去了，小猴子院子里的桃树长得又高又大。有一天，狐狸路过小猴子家，觉得很奇怪，就去问小猴子：“小猴子，小猴子，猴子你这个桃树是从哪儿来的呀？”小猴子说。是你给我的桃核种出来的。狐狸一想，哎，我从来没有给过你啊。小猴子笑着说：“前年我们捡到了一个桃子，你吃了桃肉，给了我一个桃核，我把它种了下去。两年的时间，它长成了大树，美化了我的院子，还可以有桃子吃，咦，真好。”狐狸一想，哼，还是小猴子占了便宜，就垂头丧气的走了。谢谢大家
1: 。嗯，谢谢陈明玉，故事讲的很好听，春天姐姐喜欢你，祝你学习进步，天天开心。第二位小金豆来自上海，在虹口区实验幼儿园上学，他叫徐胜林，是小喇叭节目的忠实小听众。
0: 大家好，我是上海市虹口区实验幼儿园大三班的徐建林小朋友。今天我要给大家讲个故事，故事名字叫《香香要回家》。有一只蚂蚁，它长得很小很小，全家都很喜欢它。它名字叫香香。有天香香出门去，它看到地上有个瓶子，走近一闻。嗯，香喷喷的，原来是香水。他想，我的名字叫香香，可是一点都不香。今天真是个好机会，香香把身上涂满了香水，高高兴兴的回家了。站岗的兵蚁用鼻子一闻，哪家的蚂蚁？快滚开！我是香香啊。小鸟说：“兵蚁们不听，而且还叫来了更多的比你拿着武器向小鸟冲来。”香香只能逃走，香香哭啊哭，把香香哭的湿漉漉的。走着走着，又走到了家门口，邻居们又冲了过来，大声的围住了香香。香香，香香回来了，告诉以后就是香香的妈妈。香香问妈妈：“为什么刚才他们都来打我，现在都来欢迎我呢？”他的妈妈说：“因为每家的蚂蚁都有自己的味道，不同窝的蚂蚁。”通常就要打架的，谢谢大家
1: 。嗯，谢谢徐胜林，声音真好听。春天姐姐祝你开心快乐，故事越讲越好。嗯，接下来我们请中一位北京的小朋友，西城区马连道幼儿园大三班的白阔然，正在收听节目吗？下面该你出场了。你在来信中告诉春天姐姐，每天晚上听节目是我一天当中最快乐的时光。我喜欢抱抱熊故事，也喜欢自己讲故事、编故事。今天呢，我为全国的小伙伴讲一个月亮姑娘做衣裳的故事，希望大家会喜欢。博士爷爷，春天姐姐，您好，我
0: 是西城区马连的大三班的白阔然。我为大家讲一个故事，故事的名字叫《月亮姑娘做衣裳》。夜晚，月亮姑娘出来了，细细的，弯弯的，好像小姑娘的眉毛。凉风吹得她有点冷，她就撕了一块云彩裹在身上。他心想：“我还是找一位裁缝师傅做件衣裳吧。”裁缝师傅给他量了尺寸，叫他过五天以后来取。过了五天，月亮姑娘长胖了一点，弯弯的好像镰刀。他来取衣裳了，衣裳做的可真漂亮，可惜太小了，穿在身上连扣子也扣不上。裁缝师傅重新给他量了尺尺寸，叫他再过五天来取。又过了五天，月亮姑娘又长胖了一点，弯弯的好像小船。裁缝师傅衣服做得更漂亮了，可惜连套也套不上。裁缝师傅说：“你过五天以后再来吧。”过了五天，月亮姑娘。圆圆的，好像圆盘。裁缝师傅吃了一惊，说：“啊，你又长胖了！原来月亮姑娘每天都在变化，所以她到现在还没有找到合适的衣裳。”谢谢大家，我的故事讲完了
1: 。谢谢白阔然，故事讲的真棒！谢谢你把这么好听的故事送给小喇叭。春天姐姐，祝你开心快乐每一天！好的，下面就是今晚最后一位出场的小金豆河北省霸州市双语幼儿园的樊莫涵。他告诉春天姐姐，他从一出生就开始听节目啦，最喜欢的栏目是抱抱熊故事时间。今天给小朋友们准备了一个有趣的故事《木瓜生蛋》，认识一下樊莫涵吧
3: 。大家好，我叫樊莫涵，今天五岁了。我要给大家讲一个故事，名字叫《木瓜生蛋》。妞妞家的母鸡孵出来一窝小鸡条，条要黑的、白的、花的，还有金黄色的，毛茸茸的，真逗人爱。木瓜看见了，回家对妈妈说：“妈妈，妈妈，你快生个蛋，我要孵个小木瓜。”妈妈笑得肚子都疼了，她拍拍木瓜的后脑勺说：“哎呀呀，你真是个小傻瓜！”木瓜生气了，嘟着小嘴找来烛光和稻草说：“嗯，你不帮忙，我自己来。”木瓜学着老母鸡的样子。坐在筐里一动不动，妈妈叫他吃饭，他不去；爸爸领他上街，他也不去。坐着坐着，木瓜就睡着了。妈妈趁着木瓜睡觉的时候，悄悄地在筐里放了一个蛋。木瓜醒来后，看见身边的稻草上有颗蛋，乐得又蹦又跳。哦，太好了，我生蛋了，我生蛋了！把蛋拿到妞妞家，请老母鸡帮着孵。他心里很高兴，对妞妞说：“妞妞，你等着吧，我几天我要送你一个一丁点的小木瓜。”母鸡孵啊孵，木瓜等啊等。过了几天，蛋壳终于裂开了。哎呦！从壳里钻出来的不是小木瓜，却是一只小鸭子。木瓜在前面走，小鸭子摇摇摆摆地跟在它的身后，嘎嘎嘎嘎地叫着。可是木瓜好伤心，我怎么会生出鸭蛋呢？谢谢大家。
1: 谢谢樊默涵，春天姐姐记得你，感谢你多次参与小喇叭节目。我呢，也祝你保持开心的笑容，健康快乐的成长。在听抱抱熊故事之前呢，告诉大家一个好消息，小伙伴们在听完故事之后，回答春天姐姐一个小问题。答对的小听众，我将会抽取两位幸运的小朋友来观赏由中国儿童艺术剧院提供的4月12号《奔头小辫的门票两张，请小朋友和家长朋友通过微信与春天姐姐联系，说出答案，并且让爸爸妈妈把联系电话和你在的幼儿园的名字告诉春天姐姐。那小喇叭的公众账号是“小喇叭”这三个字。赶快参加今晚的有奖竞答吧！本周中国儿童艺术剧院将会赠送给小朋友的演出票是《波儿头小辫儿之疯狂的节日》，这是一部适合各年龄段儿童观赏的舞台剧，通过轻松幽默的剧情、美轮美奂的舞台呈现，让小伙伴们在开怀大笑当中获得成长。他告诉小朋友，在与他人产生矛盾和分歧时，如果你一味地指责别人，让别人改变，就只会把事情弄得一团糟。只有学会了包容彼此的不同，分享各自的快乐，才能让自己、让身边的人获得更大的幸福。好的，想获得这部儿童剧的门票，就赶快答题吧。今天的题目是：笨狼发明了三样东西。送给了哪三位好朋友呢？请你把答案发到微信里，记得要注明你的联系方式哦。好的，那下面我们就来听《笨狼》系列故事，这一集的名字叫《糟糕的发明》。既然学校里老师说的苹果并不是真的苹果。那么鸭梨也就不会是真正的鸭梨了。学校里没有什么好吃的东西给大家吃，那上学还有什么好玩的呢？笨狼不去上学了，他要在家里当个发明家。笨狼听过爱迪生的故事，知道爱迪生小的时候也是一个笨孩子。连一张小凳子都坐不好，还坐到鸡窝里去孵鸡蛋呢。于是，笨狼比划着说：“要是让我去孵鸡蛋，我就不会坐到鸡窝里去，我会把蛋抱在怀里。”聪明兔一边拔胡萝卜一边说：“嗯，总是抱着吗？那你要干活的时候怎么办？”比如说拔胡萝卜，蛋放在哪儿呢？笨狼腾出手来帮聪明兔拔胡萝卜，他想了想说：“哦，那我就把鸡蛋含在嘴里。”啊，那你怎么吃东西呀？笨狼揪揪耳朵，耳朵里面没蹦出什么好主意来。哦，现在没有鸡蛋。笨狼突然明白过来了，那我干嘛孵鸡蛋？我只是想当一个发明家。可是发明一个什么东西才好呢？电灯已经有了，指南针也有了。总之，容易发明的东西，别人早就抢先发明了。谁也没想到，应该留一点机会给笨狼。于是，笨狼就想呀想呀，一会儿就有三样东西是他想到要马上发明的。小猪的尾巴又短又难看，所以笨狼想，应该给小猪换一条像马一样的尾巴，那样又长又漂亮。聪明兔总是光着脚丫跑。说不定哪一天呀，就会被森林里的小石子给扎伤了，所以应该给聪明兔做一双合脚的鞋子。小松鼠的尾巴太蓬松了，在树上跳上跳下很不方便，所以笨狼想，应该用美丽的皮筋儿把它的尾巴扎起来。说做就做。笨狼很快就把东西发明好了，送给了小猪、聪明兔和小松鼠。可是不一会儿，就听到森林里大呼小叫的，热闹极了。首先是小猪，装上了马尾巴之后，走起路来就像喝醉了酒似的，摇摇晃晃，怎么也不能走到路的中央。结果，他一个跟头就栽进了湖里，差点淹死了。接着传来了小松鼠摔断腿的消息。小松鼠扎上了美丽的皮筋儿，在树枝上跳舞。平时，它那毛蓬蓬的尾巴就像一把降落伞，时时刻刻的保护着它。可是，小松鼠做梦也没想到。今天降落伞发挥不了作用，打不开了。最后是身负重伤的聪明兔给大家讲起了他的历险。聪明兔本来是很聪明的，但是这次也犯糊涂了。他穿上笨狼发明的鞋子，到森林里去散步，想试试这双鞋子究竟有多好。森林里静悄悄的，只有聪明兔的脚步在“擦、擦、擦”的响。聪明兔还以为森林里只有它呢，它不知道尖嘴狐狸这会儿正在森林里转悠呢。尖嘴狐狸走起路来轻轻的，没有一点声音。这家伙就喜欢这么鬼鬼祟祟。聪明兔走着走着，突然就看到尖嘴狐狸站在不远处张望。聪明兔吓了一跳，转身就跑。但是不知为什么，它跑的速度要比平时慢好多，好像双脚都使不上劲儿。哎呀，这是怎么回事儿？聪明兔慌了神没看清楚路边有一块石头。他被石头绊了一跤，绊掉了一只鞋子。他爬起来继续跑，恰好又踩上了刚才绊掉的那只鞋子，于是脚下一滑，一头就撞到了一棵树上，眼前金星直冒。最可怕的是，尖嘴狐狸追上来了。尖嘴狐狸朝聪明兔扑了过来。聪明兔在地上打了滚尖嘴狐狸扑了个空。尖嘴狐狸张开嘴巴，它想咬它。聪明兔朝后面一蹬腿，狐狸咬住了它脚上的那只鞋。这时，聪明兔才趁机逃了回来。聪明兔讲完了它的历险故事之后，对笨狼说：“谢谢你，笨狼。”关键时刻还是你的发明帮了忙。可是，这时笨狼的脸已经红了，耳朵也红了。如果聪明兔不是穿上他做的鞋子，也许根本就不用害怕尖嘴狐狸。哎，好心还是办了坏事儿。好啦，亲爱的，小朋友，今晚的小喇叭就为你广播到这儿了。春天姐姐祝小朋友们晚安，睡个好觉。